0: فتوهی کارگردانی و تنظیم حسین آشتیانی جهر چهارون بخش دوام در فلورانس آنت نمی گفت که پای تلفن وقتی که از قصد خود برای رفتن به روم و سپاسگزاری از بانکدار سخن گفته بود تسارا لحن کم و بیش ناراحتی به خود گرفته بود و دیگر این پیشنهاد را دنبال نکرده بود حتی شب تسارا بار دیگر به مهمان خانه آنت تلفن زد ولی آنت با فرزندان خود بیرون رفته بود و هنگامی که بازگشت دربان فراموش کرد که به او خبر دهد و فقط فرد و صبح به فکر آن افتاد آنگاه که مسافران در کار آن بودند که با قطار رحصه پار بلونی شدند دیگر برای ارتباط تلفنی با روم پر دیر بود. آنت هرگز ندانست که تسارا چه میخواست به او بگوید. اما تسارا که پس از برخوردشان در سوئیس به اطلاعاتی کسب کرده بود، با سنجیدن دو طرف قضیه، یکی دوستی و دیگری احتیاط کاری، به طور قطع این شق اخیر را در پیش گرفت و خاموشی گزید. او تا آنجا که اعتقاد به تقدیر برای آرامش زندگیش مساعد بود، تقدیر پرست بود. حال که بخت نخواسته بود آنت را دیشب شب در پای تلفن بیابد، پس در همین مرحله باید ماند. تسارا وظیفه خود را انجام داده بود. آنت به احتیاط نزدیکتر می شمرد که بازگردند، یک چون این آغاز سفر نگرانش می کرد. ولی این موجب خوشنودی آسیا میشد شاد از آنکه تار را که به درها تنیده بود از هم دریده است سرشت ماجر و جویش در آن آبی برای شنا مییافت او به ایتالیای کنونی علاقه داشت بیش از آن چه به موزه ها علاقمند بود مارک آسمان ایتالیایی خود را زود از ابر پاک کرد ولی آن حادثه در او باستابهایی هایی داشت که متوقف کردن آن به اراده او نبود این تماس کوتاه شخصیش با دستگاه دفاع و فتنه پلیس که پوششی برای محافظت جناهای نظم ستمگران است این نظم را به نحوی باز است تحمل ناپذیرتر از روایاتی که در این باره در روزنامه‌ها خوانده می‌شود بر او محسوس ساخته بود او دیگر همان شادی پیشین را در لذت بردن از هوا و آفتاب و های زیبا دستهای زرین، جوانان تندرست و سرفراز، گلها، میوه ها و کلیسه های رنگ و شده نداشت در چشمک های نرم و نازک مقدسان و مریم های نیمه از گاودنتسیو و لونی و در لبخندهای دعوت کننده امرادهای داوینچی بوی گسه مرداب می شنید. لونی نقاش ایتالیایی شاگرد لوناردو داوینچی و داوینچی نقاش و دانشمند ایتالیایی از اوجوبهای دانش و هنر 1452 تا 1519. او تلخی آرمیده جانخار گشتهشان را در نمی یافت که از راه تنز و از راه رویا در زمان دوچه همان گونه انتقام خود را از خودکامگان می گرفتند که در روزگار مغربی نامی که به لودویک سفورتزا دوک میلان داده اند این همه را او هیلگری بردگان خود فروش میخواست بداند. سایه بالهای پرنده مردم شکار را در آن میدید که در برابر آفتاب حائل میشد کنایه از فاشیسم و پیشوای آن مسلنی این بالها دشتهای لمباردی را می‌پوشاند، جانهای ترسو سر زیر بالها نهفته در لانه ها میخزیدند یا قد قد کنان وانمود میکردند که بردگی خود را و تهدیدی را که فراز سرشان معلق بود از یاد بردهاند. آن چندتن از دوستان آنت و کیارنتزا که آنان در میلان و بلونی به دیدارشان رفتند ناراحتی دردناکی در پذیرفتنشان نشان میدادند. نگاه های مستربی به پیرامون خود می افکندند، پنداشتی که از کلماتی که می توانست از دهان مهمانانشان به درائد ترس دارند. با شتاب و به صدایی بس بلند، با شور و گرمایی نابجا، از هوا و باران و آفتاب سخن می گفتند. برخیشان که بیباکتر بودند تا به جرأت میکردند می کردند که شنوندگان خود را، پس از عبور از دو سه اتاق به تحتوی آپارتمان خود ببرند و آنجا پس از بستن همه درها پس از یک بار دیگر وارسی کردن که هیچ کس در اتاق پهلوی گوشداری نمی کند چهره وارفته ای از خود نشان می دادن. ظاهرشان چنان بود که گویی پوزش می طلبن. زمزمه می کردن. حرف نمی توان زد. حس می شد. که از شرمساری از پا در آمدهند. آنان حتی به فرزندان خود اعتماد نداشتند چه؟ از ده سالگی به صف پیوسته بودند و برای لو دادن شکار پرورش یافته بودند. بدتر از همه، و این را آنان خود اعتراف میکردند. آن ترس رزییلان بود که بر بخشی از ایتالیا سنگینی میکرد و آن اجبارشان بدان، که آنچه را که میاندیشیدند، بر زبان نیارند دروغ هر روزه کلمات و حرکات و نگاهها همچون عادتی خار کننده در جانشان نفووز میکرد آنانکه پاکتر بودند پژمرردگی آن را با درد حس می و در دقایقی که صمیمیتی در میان بود میدیدشان که به لرزه افتادهاند و جانشان را پشیمانی میخورند خشمی تسکی ناپذیر در جرفای وجودشان خفته بود اما پر و بالش در هم شکسته بود از سر دلسوزی دهانش را به خاک میان باشدن خفشو
1: بمیر
0: ایتالیایی های دیگری کم نبودند که شادمانه با این نظم نوین که به بهای آزادیشان تمام می شد می اینجا سر و کار با دو سرشت جداگانه است حتی در ملتهای فردگرای جنوب دو خصلت ناپذیر فردگرایی مدام با هم در كشاکشند یکی آزادی به هر قیمت که باشد و دیگری نظم قیصری به شرط آنکه قرور فردی در آن ارضا شود و این گروه به شماره بسی بیشترند کسانی که چون دلایل کافی ندارند که به تنهایی و در برهنگی خیش از خود سرفراز باشند کسانی که از اندیشه خاص خیش یا از امکانات عمل بی بهره اند، از آن که یک دولت یا یک فرمانروا به جای ایشان بیاندیشد و به دست ایشان عمل کند احساس می کنند و سرخوش از آنند که آن فرمانروا یا آن دولت ایشان را در قدرت خیش و در نوید افتخارات خود شریک می کند. هر خورده پاره‌ای باد می کند و توده می شود یا خود چونین گمان میبرد به سانان قورباغه که خود را گاو میدید. وقتی که گاو نره سر میدهد،قرغه ها با نره سرفرازی باد می کند. آنچه شخص به تن خود نیست و نمی تواند باشد، آنچه در رویا می خواهد باشد همان را شخص از راه دادن وکالت تام به دیکتاتور یا به دولت به خود میبالد که شده است. و چکمه قیصر راستین یا مقوایی را که افسانه جماعت را زنده نگه میدارد میبوسد جماعتی که در آن هر یک از ناتوانی‌های به هم پیوسته گمان میبرد که در جمع، نیروی می شود دولت منم مردم بین و با این همه دولت سنفی منظور دولت فاشیستی ایتالیاست در زمان موسلینی سازمان های اصناف و انجمن ها و شهروندان را از کل و جوز در خود فرو می برد جماعت از آن مشت بود مال هر کس به خودش برمیگردد برخی داشتن برخی دیگر داشته بودن به چنگشان آوردی و آنان از این سرفراز بودند سرفراز از این مشت و با این همه از همه جا از این نژاد زیبا و بارور امیدواری فوران میکرد هر گونه امیدواری ساختن ویران کردن نژادی که نیروی زوال ناپذیر زندگیش او را بر فراز های اندیشه، بر فراز کشزارهای تب و نیستی‌اش این جوانان که تنشان از جان آزاد اخته شده بود، پنداشتی که از این آزمون باز تندرست‌تر به در آمده‌اند. از شادی حیوانی لبریز بودند، غرور تحریک شدهشان زبانه میکشید باد دوچه، به باد سام و شوله ها و دود ها میوزید. زیر کاکل دود آتش فشان به انتظار آن که گدازه ها روان شود جوانی جوانان سرگرم انگورچینی نیست. ولی شاید خود اوست که چیده خواهد شد. چه کسی خواهدش نوشید؟ شادی مارک تباه شده بود، نگاهش نمیتوانست بر این نمای یک امپراتوری تلقینی جوان بر شادی این جوانان به صفتر آمده که دیگر بهای آزادی را حس می بر این جبهه امارت که ساختمانی در پس آن نبود، بر این آثار ظاهرسازی که پیش چشم بیگانگان می متوقف شود، در زیر این همه توهی بودن روح را بومی بود. قاب‌ها و بدبختی‌های جهان را از آن خیش حس می‌کرد این ایتالیای گرامی را او با شور دلدادهی جوان در آغوش می‌گرفت و از دیدن آنکه برده شده و خار مانده است رنج می‌بُخت و از آن باز بدتر که ایتالیا به چنان پایه‌ای سقوط کرده بود که دیگر خاری خود را حس نمی‌کرد آسیا در بسترش همچنان که پیشانی و چشم و دهان شوهر را از سر عشق نوازش میداد به او گفت نازن تقصیر تو که نیست قصه نخو تو انگار کم و بیش همانقدر از آن دلتنگی که از من بودی تو آسیا میاندیشید وقتی که به تو خیانت کردم او چونی چیزی نگفت ولی مارک با یکی ای که خورد نشان داد که فهمیده است آسیا به او در پیچید آهسته گفت: ببخش هم آن را و هم مرا ببخش مارک او را در آغوش فشرد تو را من بهتر از پیش دوست دارم ولی به خاطر آن به خاطر تو به خاطر خودم از آنچه روی داده است غمگینم آسیا گفت من غمگی نیستم اگر تو بهتر از پیش دوستم داری و من هم بهتر دوستت دارم از آنچه چه روی داده خوشحالم مارک گفت راستی تو این جرأت رو داری؟ آسیا همچنان که گردنش رو گاز می گرفت گفت دارم تو هم داشته باش ما از اون غازهای سفید نیستیم که چون نوک بالشان را آلوده اند آه و ناله سر میدهند. ما مرغابیان وحشی هستیم که پس از غوته زدن در جوی پر از لجن باز بالاتر پرواز میکنی. تو ماده مرغابیت رو دوست داشته باش و آن دیگری را هم دوست داشته باش. به تو من اجازه می دهند. این ایتالیا را که گردن دراز همچون قوی خود را در لای و لجن فرو برده کون سیاه خود را مانند تاج فیروزی به آسمان نشان می دهد. پس از آن که لجنهایش را خوب خورد گردن درازش باز از میان لجن بر خواهد آمد و پرنده بزرگ باز سر پا خواهد ایستا. پس از آن بهتر از پیش بر مرداب خود دریای ما شناور خواهد شد ایتالیایی ها مدیترانه را دریای خود می شمارند برای هر چیزی وقتی هست وقتی برای آبتنی در لجن وقتی برای شست در نسیم ایتالیا همان خواهد کرد که من کردم من لجن هایم را پاک کردم خودم را شستم و تو را در چنگ دارم بگو که من بوی خوش هوای دریا می دهم مارک که آسیا به او در پیچیده بود و خود در آسیا میپیچید گفت تو پری دلربای دریایی هستی حتی لجن تو بوی کتنجک می دهد. کتنجک نوعی جلبک دریایی آسیا با اطمینان خیش شادی و اعتماد به زندگی را به مارک باز میداد. نه، ممکن نبود که این ایتالیا، این سرزمین خدایان و پهلوانان، آنچنان باشد که مطبوعات و این دکور نمایش که قلم انداز برای نمایش نامه دوچه نقاشی شده بود نشان میدادند. ما میدانیم که زیر خاموشی این دهانهای دهن بند زده؟ های هرچه آزاد تر هست ماننده کند کیار انتظای خودمان. ما در میان زنده ها کسانی از این گونه می که از نام بردنشان پرهیز میکنیم بگذاریم از شهیدان جاویدی مانند امثال آمندولا ماتئوتی و لاورو و برادران ایکا خود خودکامگان سیاه و کشیشان دین فروش که دانته که به بیرحمی خود ایشان بود اما در کین و در مهر خیش شراره های نبوغ علماسکون خود را ساته می کرد، ایشان را در دوزخ خود عذاب داده است و آنها از همان خاکی در وجود آمدهاند که گلهای سرخ آسیز و سن فرانسوا آن را در است سن فرانسوای آسیز، بعید فرقه فرقی کشیشان فرانسیسکن، هزار و تا هزار و دویست و که قربانیان بزرگوار شاهان بربون را، همچنان که در سیرک روم باستان پارپار میکردن با شهیدان ریزورگیمنتو جنبشی در ایتالیای آغاز قرن نوزدهم برای وحدت و استقلال ایتالیا و انسانی ترین توده مردم جهان برادر بودند. این سرزمین مقدس همواره در دیده محبت ما سرزمین آن هواری حقوق انسانی ماتزینی، باقی خواهد ماند. ماتزینی میهن پرست ایتالیایی بنیادگذار گروه مخفی. ایتالیا ی جوان 1805 تا 1872 متزینی در دلهای کسانی از این مردان ستم دیده که هرگز زیر فشار ستمگر خم نخواهند شد زنده است. برای مارک کافی شد که فقط به یکی از این کسان برخورد به یک دوست جوان کنت برونا یکی همچون خود او در فعالیت زخم خورده اهالی جنوب که با لبخندی اندوهگین و سرفراز گفته قهرمانانه اوفوریان را به یادش آورد سینه پولادین آدمی دژیست تصخیر نفذیر از گته در بخش دوم فاست پس یقینی به او دست داد که همه ی حمله های ستمگری خودکامگان در برخورد با آن میبایست در هم بشکنند. من ایمان دارم. ایمان دارم که ایتالیا از نو زنده خواهد شد. من به حقیقت و به زندگی ایمان دارم. آسیا میگفت ما تندرستیم. جهان تندرست است. آنچه می میمیرد تندرست زنده خواهد ماند. درست، پیروز خواهد شد و ما دوست من در این کاریاریش خواهیم کرد. هر دو در گروه بزرگ رفتگران نام نوشته ایم. فردا آماده باش است. هر کسی پیشخان خانهش را جارو خواهد کرد و اگر پیشخان خانهشان بدبو باشد و این اوباش در کارشان پر سستی کنند، پیشخان را ما جارو خواهیم کرد. اگر آنان خود را از بند رها نکنند ما آزادشان خواهیم کرد. فعلا تو تنبل گنده دست و پایت را از کرخی درار و ما با سراسر و سر تنمان شادی را برگیری. چه شادی نیروست؟ ما که از او کام میگرفت گفت. شادی هم را بر تصرف میکنم. سراسر باقی روز دیگر از پیکرش به در مره. میانه آن دو افزونگر، ماده گربه آسیانام و آن پامپچال ایتالیا برایش دیگر جای دلواپسی نمیماند. و برای چه با دلواپسی برای خود درد سر به تراشیم وقتی که می دانیم چه خواهیم کرد. تصمیم خود را گرفته و فردا دست به عمل خواهیم زد. دیگر جز این کاری نداریم که منتظر فردا باشیم فردا خواهد آمد و اینک با وجدانی آسوده سبکبار آخرین ساعت امروز را نوک بزنیم و با لذت بچشیم آنان با نوک سگانه خیش آن را با لذت میچشیدند هیچگاه سارها به هنگام انگورچینی اشتهای بیشتری از خود نشان ندادند مدت بس درازی بود که آنان از چنین میوه‌های زرین محروم بودند مارک هرگز از این میوه‌ها ندیده بود این نخستین بار بود که از فرانسه شمالی بیرون می‌آمد با چشمانی اشک‌آلود می‌گفت پس آیا حقیقت دارد زیبایی واقعا روی زمین هست آسیا می‌خندید لطف داری؟ مارک با شرمساری پوزش میخواست نه نه تو را نمیگویم شما را نمیگویم شما خود من هستید من شما را دیگر نمیبینم میگویم همه اینها همه این چیزها که در پیرامون ماست و او آسمان و زمین را نشان میده آسیا میگو عذر خواهی نکنم شیر بچه من خیلی خوب میدونم دونم که اگر من ده بار زشتر از این بودم که هستم تو باز مرا از آن که زیباتر از همه است بیشتر دوست می داشتی دست خودت نیست زیرا تو مرا در چنگ داری و من تو را در چنگ دارم پس تا می توانی نگاه کن آسیای تو حسود نیست و حتی دلت اگر خست از این دخترای آتش چشم که سبدی روی سر دارند و مانند پیکره پیروزی بر جاده می روند و سپر پستانهای سفتشان بر دماغه کشتی تنشان سر برآورده است. دهان یکیشان را ببوس، تو مزه ترنج دهانشان را برای من خواهی آورد و افزود. یا مزه پیازشان. اهمیتی ندارد. من به میوه حسودی نمی کنم. دهانت مال من است. دهانت را شاد بدار. همه اشمال است. شادیشان به تدریج که در ایتالیا پیشتر می رفتند فزونی می و پس از عبور از کوههای آپنن مانند ماه چهارده شب شبه به کمال رسید. زنها از پیش در کمین و حیجان مارک در نخستین قدمهای خود در فلورانس بودند و این از حد انتظارشان درگذشت. مارک چون خود را در تنگنای کوچه های مفروش از سنگ های پهن میان دیوارهای کاخ های بلند در فشار دید و بر آن شمشیر برهنه برج ارگ نظرافکند که برکشیده شده آسمان را سوراخ میکرد نفسش بند آمد. پیش از هر چیزی حراس بود. مارک آن را بر زبان نیاورد ضربته. خنجر ساقهایش خم شد به دیوار تکیه داد سپس بر همانسان که خون از زخم فواره میزند تحسین او در فریادهایش فوران کرد همراهانش میخندیدند آنان جز زیبایی چیزی نمیدیدند از قرن پانزدهم قرن سراسر کشتار و مرگ کمین کرده در همه کوچهها چشمانشان جز پوشش هنری و جز زره ریزباف چیزی لمس نمی کرد. و بر فراز آن زراتخانه که دست قرنها این نگهبانان موزه لکه های خون آن را زدوده است ولی مارک که سگ نجادهی بود در نخستین برخورد زنگ خوردگی آن همه را بو خون خون است زمان بر آن نمی نمیگذرد آیا این خونه ما توتی است در کنج میدان آنت جایی را که ساونارولا ان بس خدا در آتش سوخته بود به اون نشان داد و آنجا با جپه سیاه کاخ قنارهایی که سرها و پاره های اندام شورشگران بر آن آویخته میشد و بر دیوارها، در کلیساها، آن دوچه آن سالاران، آن قصابان بزرگ و این زنها میخندیدن همچنان که بر نگاره های دیواری و بر پرده های نقاشی موزهها ها دختران موبور میخندیدن دخترانی لاغر با پاهای دراز و قامت پر انعطاف همچون نی با سرهایی که برای ساقشان پر سنگین است و مارک خندی او نیز خندی زندگی زیباست و هنگامی که آسمان بدان گونه که بر تاروک کاخهای ابوس تاج هایش را بر پیشانی زندگی میگذارد بر او میبشند که است و زیر این پیشانی نیز آنگاه که آن چشمان سوزان همچون دهنها میشه و در این دهنها موسیقی گفتار خوشنوای توسکان استان مرکزی ایتالیا که مرکز آن شهر فلورانس است و برای آنکه مستی آسمان و هنر و پیکرهای زیبنده به نهایت برسد یک غذای خوشگوار با یک شیشه شراب خنک و گرم کیانتی مارک اهل پرهیز هیچ نبود و ننیز همراهانش آن دخترانه نو آنان به هر چیز خوب نماز می بردن. ولی اگر هنگام قرو زمانی که خسته و شاد از پرس زدنهای خود بر می سرشان می از آن رو بود که چشمهاشان بسی بیشتر از گلوشان پرت و افشانی روز را نوشیده بود و در اتاقهاشان که به هم راه داشت و آنان درش را باز میگذاشتند آن مرغ و جوج مرغابی هایش از تختی به تخت دیگر همچنان به پرچانگی ادامه میدادند تا که خواب از پاشان در میآورد ولی اتفاق میافتاد که گاه در نیمههای شب آنت از جا بر او خیلی زود سیر خواب میشد بیصددا با پاهای برهنه به کنار پنجره میرفت تا آسمان شگرف پر ستاره را بنوشد. آنت ساعتها در آنجا در جذبهی کرخ شده میماند تا آنکه سپیددم دم و سرما او را کس کرده به بسترش باز می‌گردد. یک بار مارک آمد و به او پیوست. شب پیش از حرکت بود. عصر فردا میبایست رخص روم شوند. پنج روز در شهر جاوی. و سپس بازگشت. مارک بیان که دیده شود به مادرش نزدیک شد. دست خود را بر دست مادر گذاشت و آنت یکی خرد و شتابان مانند بچه ای که مچش گیر افتاده باشد اصر خواهی کرد و گفت سرم قر نزن. در چنین این شبهایی وقتی که از عمر این همه کم مانده، خابیدن گناه است. مارک بدان گونه که از راه ادب در چنین مواقعی میگویند اعتراض نکرد نگفت از عمرت چندان هم کم نمانده هنوز خیلی وقت داری گفت راست است این گفته را آنت فرد و شب به یاد آورد ولی رفت و شنلی آورد و به مهربانی بر شانه‌های مادر افکند، آنگاه آنت خوناکی شب را حس کرد و بر تنش لرزه نشست. مارک دست او را گرفت و بدین سان آن دو ماندند چشمها به شب و به های خود بردوخته آنان از پنجره طبقه آخر بام های فلورانس را میدیدند که های ناقوس و آن گنبد ستابر دومو از میانشان سر برآورده بود بدی تکیه داده بر دیواره های زیر خویش همچون حشره غلاسا آماده جستن. از پایین زمزمه چشمه ها برمیخواست و ساعتها که مانند خروس ها سر هر یک رب اسم شب را به یکدیگر باز میگفتند و بی آنکه خستگی بشناسند گریز زمان را به یاد میآوردند. گاه به ندرت. گامهایی سنگفرش خیابان را به تنین در میآورد و از اتاق پهلویی آنت و مارک لبخند میزدند خورخور کوچک و مسمم آسیا به گوش میرسید آنت از پسر خود پرسید حالا پسر گنده خوشحال هستی مارک گفت از تو ممنونم مادر امنون برای چی؟ برای که به من زندگی دادی. قلب آنت از شادی لبریز شد. پس روی هم رفته از ماجرا دلتنگ نیستی؟ مارک پرسید ماجرای مرد بودن؟ نه. روی هم رفته بدبختی ها و شرمساری ها و بیرحمی ها و مرگ در پایان کار. این همه به زندگی کردنش می پیکار جویان این زیباست خوب است، با آرامش در قلب آرامش در جنگ و هم خوبی ماننده این دوتن مارک زن خفته را نشان میداد و بازوی خود را گرد کمر آن دیگری حلقه می آنت گفت آنکه از پا دراید آن دو تن دیگر او را به مقصد خواهند رساند او به خود میاندیشی مارک گفت قول میدهیم آنکه پیروز شود برای هر سه خواهد شد آنت با سرفرازی گفت برای همه مارک از شادی خندید و با شور بسیار آنت را بوسید آنت هم فشار آغوشش را پس خشخش پاهای برهنه، صدایی، ریش خندامیز زمزمه کرد. موچه تون رو گرفتم و انگشت دو پنجه خود را در نرمه گردنشان فرو بود. این آن ماد گربه بود. آسیا گفت. چه رسوایی، مامان آنت شوهرم رو از راه به در میبره. ای گرد زود بیا به رخت خواب خودم. ولی آن دو او را در میان خود گرفتند و هر سه خود را با آن شنل چوپانی پوشاندند آسیا سر به سر این سر به سر آن می گذاشت. این و آن هم قلقلکش می دادن. ولی هر سه در برابر سپیده دم زودا هنگ که گویی بر سر بام ها می دوید بی حرکت ماندند. تاریکی به گوشه موشه ها و ناگهان دشنه یک خاچ بر که یک گمبد از پرتوه زرین شوله شد. روز حمله کنان سر رسیده بود. تو اندازه دیر وقت از مهمانخانه بیرون رفتند. با خود قرار گذاشته بودند که هیچ چیز از این آخرین روز را به هدر ندهند. ولی بار دیگر در بستر خود به خواب رفتند و دیر بیدار شدند. مارک و آسیا که در آغوش یکدیگر چشم گشوده بودند به شنیدن زنگ ساعت یازده از جا پریدند ولی روی هم رفته چون که مامان میگفت به نظرشان نیامد که وقتشان به هدر رفته باشد آنت منتظر ایشان نمانده بود روی میز نوشته مختصری برایشان برای گذاشته با ایشان کمی پیش از ظهر درون کلیسا زیر گنبد میعاد گذاشته بود آن دو آنجا به جست جویش رفتند و سرانجام او را در تاریک ترین نقطه در سایه محراب اصلی در پای پیکره اندوهبار پایین آوردن مسیح صلیب یافتند. از همه کارهای میکلانج این اثری بود که برای قلب آنت کشش قلب ناپذیری داشت. آمده بود تا با آن وداع کند. آن دو او را با خود بردند. آسیا میکلانج را کمتر خوش داشت، روی هم از هنر کمتر خوشش بی و برای آنکه بیزاری خود را از این کرمینه های سنگی نشان دهد که در نیمه تاریکی گویی که در تارنکبود پیچیده شده لب لبهای خود را با بیعتنائی پیش آورد. هنکبود هم آن بالا بود و با پاهای بس عظیمش در ته چاه گمبد کس کرده بود. آسیا به شتاب آنان را به دنبال خود کشید و گفت اوف، بریم بیرون او در پای این خدای منقبض شده که در ته سوراخ در کمین نشسته است خود را هرگز آسوده نمیافت مارک گفت شیطان آب مقدس را دوست ندارد آسیا داد: من آب روان را دوست دارم آب زمین رو در روی آفتا هر که دلش خواست میتواند آب مقدس باقی شستشوی پاها را بنوشد و تو آب رز را بر آن ترجیح می دهی زن شیطان سرشت از سر گذافه گفت آنکه خون خداست بریم دمی به خمره بزنی شادوانه به راه افتادند تا نهار بخورند آنان در نزدیکی آرنو رودخانه که از شهر فلورانس در ایتالیا میگذرد و به مدیترانه میریزد رستورانی انتخاب کرده بودند. همچون که می رفتند، آسیا به سبب گرایش آنت به سایه و چیزهای تقدس‌آمیز سر به سر او میگذاشت. می گفت که اگر به چون این چیزی در او زودتر پی برده بود عروسش نمی‌شد. آنت می گفت که سایه لازم است تا بهتر بتوان از روشنایی بهره جوست آسیا پاسخ میداد رنج هم لازم است تا بتوان شادی را بهتر چشید من این افسانه را میدانم. شادی از راه رنج ممنونم من به همان شادی که آبی در آن نریخته باشند اکتفا میکنم مثل شراب ناب سرم انقدر بزرگ هست که تا به آن را بیاورد من نمیخواهم در جامم اشک باشد مارک خودم را خالص میخوام. مارک من مارک من همش را برای خودت میخوای مال هر دو مونه از خوم من بود که بیرون اومد مارک اعتراض کرد خب، من در این میان چه نقشی دارم مسخره است شما ننجان ها هر دوتان دهانتان را ببندید من در این که خورده و آشامیده بشوم، حرفی ندارم. ولی بگذار دستکم از جانب بشریت فراخ گلو باشد. آسیا گفت، بشریت خود منم. ولی افزود شوخی میکنیم جانم. حق با توه برای همین هم هست که ما دوستت داریم. من همه را برای خودم نمیخوام. میخوام که مارک من مال همه باشد. بگذار اونهایی که گرسند، تو رو بخورند و خدا کند که هر سه با هم خورده و آشامیده بشوی آنان در پونت و کیو برای خرید برخی یادگارها در دکانها معطل شدند. چند تک خاتمکاری، چند روکش جلد آسیا شاخهای مرجان میخواست که با آن از چشم بد کنار بماند. با آن که این چیزها را او، ریشخند می کرد یقین نبود که در جرفای جان در همامیخته خود به آن اعتقاد نداشته باشد در او از مذهب دیگر نشانی نبود ولی از خرافات تا بخواهی البته این چیزها بازی است ولی برای خوب بازی کردن باید آن را جدی گرفت. در اسنایی که آسیا درون جعبه ها میکاوید، در پیرامون خود چشم بد را نمی دی که پرسه میزد مارک که نگاهش مانند او سرگرم انگشتانش نبود در مدخل پل متوجه چند تن از پیراهن سیاهان شد. جوانانی که کمین گرفته بودند و تنی چند از ایشان هم در رفت آمد بودند. و هنگامی که از پشت سرش می گذشتن وارسیش مارک میان دوتن از آنان متوجه نگاههایی شد که او را به هم نشان میدادند او چیزی از این به همراهان خود نگفت در هر زمان دیگری آسیا میتوانست پیش از او ببیند و حتی حریفان را باز شناسد زیرا این نخستین بار نبود که چنین چهرههایی بر سر راهشان پیدا میشد ولی های مرجان مانند خدایان قبیله دیگر چشمان آسیا را به خود گرفته بودند و او را به سوی دام میکشاندند پس از آن که زنها خریدهای خود را به پایان رساندند با مارک به سوی مدخل پل باز آمدند و اینک به گروه در کمی ایستاده که مارک وراندازشان کرده بود برمیخوردند آسیا که دربارهٔ چیزکهای خریداری خود پرچانگی میکرد یک بار خاموش شد و پس از گذشتن روبرگردان. به نظرش آمده بود که آن پیر مرد لوگانو همان که با بونامیکو سر و سری داشت با تاکسی از آنجا گذشته است. و شاید این تصوری بیش نبود و نگاهش به دنبال تاکسی که چند قدم دورتر ایستاد میرفت. آسیا چشم دو. ولی کسی از تاکسی بیرون نیامد و هنگامی که او پشت سر خود نگاه می کرد تلسم باز او را فریب می و سرنوشت بد از روبروی او فرا می رسی آنان وارد خیابان ساحلی لانگرن و اچایولی می شدند که مردی سالمند با ریش جوگندمی پشت اندکی گوز کرده با چهره عصبی و تکیده روشن فکران و چشمان نزدیک بین در پس اینک از سوک گوچهی به در آمد همچنان که راه می رفت نگاه های آشفته و مستربی به پیرامون خود میافکند. پسر جوان چهارده پانزده سالهای پیشاپیش او اون می رفت و چشمان تیزبینش بر آن پرندگان سیاه به کمی نیست داده افدا. درست یک دم پیش از آنکه که حجوم آرند پسر، فریاد، زنان خود را نزد پدرش انداخت و کوشید تا او را به سوی در خانهی بکشاند. ولی همگی آن گروه هیاهو کنن آوردند حجوم در یک دم بچه ده قدم آن سوتر افتاد و در قلتید. پیرمرد که در میانش گرفته، سیلیش زده، اینک را از روی چشمانش شکسته لگدی به شکمش نواخته بودند. دوتا شد، زانو خم کرد، تلو تلو خورد در خود. چنگ انداخت زوزه کشی یکی از مهاجمان فریاد کشان چماق خود را بلند کرد پسر نوجوان که اینک خواسته بود دوید و خود را پیش پدر انداخت تا ضربه را از او دور کند چماق بر بازوی بلند شدهش رسید و بازو مانند ساقه درخت ترق صدا کرد پسر افتاد وحشیانه لگد مالش کردند و گردنش را گرفته مانند سگی که بخواهند به آب بیاندازند به سوی ساحل رودخانه کشنده. همه این فیلم گویا با سرعت وزاینده گردباد از برابر چشمها گذشته بود. پیش از آن که آسیا مجال آن یافته باشد که باز به سوی مارک توجه کند و آندم که او به این سرافت افتاد مارک دیگر تاخته بود. گروه سه نفریشان در سواره رو خیابان تنها مانده بود رهگذران همه از ترس گریخته بودند یا که پنهان شده از دور نگاه میکردند یک افسر ارشد سالمند آراسته به مدال و نشان که با اتومبیل از نزدیک گروه آدمکشان و آن بچهٔ کمکخواه میگذشت رو برگرداند و راننده بر سرعت افزود مارک فریاد زد ناکسا قلب او پیش از خودش از جا جسته بود. پیش از آن که خود بداند چه می کند مانند خمپاره در آن گروه سیاه فرو رفت و خود را در احاته ایشان یافت. مارک بچه را که بالاتنه تنهش همکنون بر فراز جان پناه آویزان بود از چنگشان بیرون کشی ولی دیری نپایی. تقریبا بیدرنگ سید نجات داده را روی پیاده رو از دست انداخت و خود خم شده هر دو دست را به سینه چپ خود برد. یک فاشیست دراز بالا که به اندازه نیم سر و گردن از او بلندتر بود همان که او را روی پل ورانداز کرده بود و آرواره درندگان داشت دو دستی با ضربه ای از پایین به بالا کارد خود را در تنش فرو کرده بود. آن دو زن این ضربت را به چشم خود دیدند. آنت تلو تلو خورد. گویی که ضربت به او رسیده بود. آسیا همچون ماده پلنگی برای دفاع از شوهرک خود به سوی او خیز برداشت و هر ده ناخونش چهره نفرت انگیز قصاب را شخم زد و چشمهایش را سوراخ کرد. تماشاگران انتظار کشته شدن او را داشتند، ولی یکباره صحنه عوض شد. مردی که از دور مراقب این گیر و دار بود و بنظر می‌رسید که آن را رهبری می‌کند، به نوبه خود خیز برداشته بود. کلمه‌ای چند کفایت کرد. در یک دم همه آن گروه پراکنده شدند. فضای خالی در پیرامون مارک و آسیا پدید آمد. آن دو تنها بودند زیر آفتاب و آن انبوه مردم که اکنون در سی قدمی گرد آمده بودند، نگاه میکرد. مارک مرده بود به همان یک ضربه دو دستش روی قلبش به هم پیوسته جوی خون از میان انگشتانش روان بود سرش روی سنگ فرش خیابان خم شده چشمان بازش دیگر نمیدید و زیر پردهی خون آسمان توسکان بر آن نقش پذیرفته بود آنت تنها فرد شده. اپوز ده قدمی نگاهش میکرد چشمانش فراخ باز نفس بریده دستها یازیده مانند دم ای که فشفش فش کند. نفسش باز آمد پشت سرش مردم میشنیدند ولی حتی یک تن از ایشان پیش اومد تا زیر بازوی مادر را بگیرد آنت به سوی پسر خود به افتاده بود ولی پاهایش گویی از سنگ بود هر قدمش به بهای تلاشی بیرون از تاب آدمی برداشته میشد. از نزدیک آسیا رسید که در میان خون روی محبوب خیش خم شده بود. آنت او را کنار زد. در میان آن خون نشست. پسر مرده را در میان هر دو بازوی خود گرفت. فشرد و زانوان خود درازش کرد. و ناگهان همه زندگی و با زندگی همچون رود خانه‌ای به هنگام گداز یخها درد به سویش باز آمد چهره به سوی آن بیرحم به سوی آسمان توهی برداشته مانند زن نوحه‌گری از مردم کورس زبان گرفت کورس جزیره‌ای در بخش باختری دریای مدیترانه متعلق به فرانسه انبوه مردم خاموش به نوبه خود از یجان لهله میزد ولی برای بیشتر ایشان این همه از گونه هیجانی بود که در تماشاخانه دست میدهد آسیا شگفت زده از گریه بازی ایستاده بود تا به آن نوه گوش دهد مادر پسر خود را صدا میزد برگرد برگرد بچه نرو آنت این را به تزر از او می‌خواست. این را از دیگر مادران از چشمه های به زندگی طلب می و مانند اورفه. آماده بود که به جستجویش به برود. ارفه نوازنده ی یونان باستان که زنش اوریدیس را ماری گزید او برای بازگرداندنش به زندگی نزد خدایان زیر زمین رفت آنت فرزند را بوسید دهان خود را بر آن سوراخ خونفشان بر چشمه سینه گذاشت و آن نوحه دل دلخراش همچنان از آن دهان خونالود ادامه مییافت اما هیچ اشک از چشمانش بیرون نمیزد آنگاه پلیس وارد صحنه شد در چند دقیقه انبوه مردم به آن سوی پل رفته شدند رفت و آمد از چهار سو شد و از کوچه پر سانتا ماریا یک تاکسی به سرعت تمام فرار رسید و نزد آن دوزن و آن نش ایستاد مردی که پنداشتی کارگردان این صحنه بود از آن بیرون آمد ساربرهنه با اندوهی ساختگی و پرشکوه تسلیت‌های رسمی گویان نزدیک آنت آمد و به اشاره او دو مرد دیگر خم شدند تا نش را بردارند. اینجا نوحه به یک بار خاموش شد. آنت چشم در چهره دشمن دوخته او را کنار زد. اینک او صدای خود را در دوردست میشنید و زوزه های وحشیانه سلوی را بر سنگ فرش کوچه پاریس آنجا که کشته دخترکش افتاده بود باز شناخت آرامشی وحشتناک در او سرریز کرد دیگر کلامهی بر زبان نیاورد از جا برخاست. نگاهش آسیا را صدا زد با یاری او پسر دلداده محبوب خود را بلند کرد به یک نگاه به مردانی که یاری خود را به ایشان عرض می داشتند آنان را پس زده نش را به درون تاکسی برد. دراز خواباندش آسیا سوار شد. پیش از آن که آنت خود سوار شود در پس دیوار پاس بانان کمی دورتر چشمش به آن پیر مرد و آن بچه افتاد که پیراهن سیاهان به سرشان ریخته بودند و پسرش در راه نجات ایشان کشته شده بود. آنان با چشمان سگ کتک خورده و خون آلود و لجن مالیده که پوزش میطلبد نگاهش میکردند آنت با تکان سر سلامی آهسته و موقر به ایشان داد آرامش فاجعه بارش گویی که میگفت همین خوب است تاکسی به راه افتاد در مهمانخانه بر سر راهشان روی پلکان حتی یک چهره دیده نمیشد. پلیس محل را روفته بود در اتاق زیر شیربانی آنجا که آنت با پسر خود برآمدن روز را دیده بود و اکنون آفتاب مردم کش در آن آتش میزد آنت پیکر مرده را شست زخم بندی کرد رختش پوشاند اجازه نداد که هیچ دست دیگری آن تن مقدس را بساید مگر فقط آسیا ولی از آسیا هیچ کمکی بر نمی آمد. با آنکه او با چهره مرگ خو گرفته بود، زیر بار این واقع از پای در می آمد. نمی توانست محبوب را ببیند و با حقق گریه یا بوسه های دیوانوار بر او فرود نیاید. آنت او را به اتاق پهلویی فرستاد و در به بست تا کار آرایش مرده را به پایان برساند. پس از آن هنگامی که در رو باز کرد آسیا را دید که در آستانه در بیرمق افتاده است. او را همچنان رخت پوشیده بر تخت دراز کرد. آسیا بیهست خود را به دست او وا به تناوب گاه کرخ بود و گاه شوری دیوان بار به او دست می داد. در پیرامون هاشان خاموشی فرمان روا بود. همه چیز چنان ترتیبی یافته بود که خاموشی نفوذناپذیری ناپذیری میان آن دو زن و جهان خارج حائل باشد. هیچکس کس به دیدنشان نمی آمد. سخت مراقب بودند که با ایشان کسی نتواند به گفتگو درآید. آن دو نجات یافته ی آن پدر و پسر بیهوده کشیدند تا بیایند و سپاس گذاری کنند. زنها بوی هم از آن نبردند در مطبوعات نیز روی حادثه سرپوش گذاشتند پزشک قانونی برای ظاهرسازی آمد نزدیک پایان روز مقام های ایتالیایی نیز پدیدار شدند و مراتب همدردی خود را اظهار داشتند آنت زربرافراشته آرام و عبوس آنان را پذیرفت آن نیرو در او بود که چیزی از تعثرات خود را نشان ندهد آسیا ناگزیر شده بود که خود را در اتاق دیگر پنهان کند تا مواد و خشم و بیتابی خود را ظاهر کند خود را روی تخت انداخته آن را گاز می نماینده کنسولگری فرانسه به نوبه خود و بس دیر خودی نشان داد. گواهیشان را ثبت کرد و در باره گذاشتن جسد در تابوت و حرکت دادن و فرستادنش به فرانسه با آنت مشورت کرد آنت میخواست که دیگر یک روز هم آنجا نماند ولی تشریفات رسمی تا غروب فردا دست و پاگیرش بود باری آنت ناچار شد که شب را در آن شهر مردم کش در آن شهر سنگ دل که قرنهای فراوان خون کشتگان را لیسیده است به سر برد و از همین خون است که گل هنر جوانه زده است. و آنت ایندم آماده بود که آن گل را زیر پا لگت مال کند. آسیا خواسته بود که همراه آنت بیدار بماند. او که در پای مرد زانو زده بود و آن را میبوسید نوهی در هماشفتهی زمزمه میکرد که گاه انبوه میشد و گاه در هم میشکست سرانجام هم بیهوش گونه بر پای برهنه مارک نهاده در شب اندیشه ها فرو رفت. آنت نشسته بود و والاتنه به پیش خم شده با چشمان بینم خود به قرقاب خیره مانده بود. شب در همه جا. بالا پایین. بیرون شب. درون شب. بالهای سیاهی آنت را در مرکز آن معلق نگه می داشت. آنت خود نیست. شب بود. روز باز آمد مبده تازه‌ای برای تاریخ. پس از مرگ، یک آفتاب بیگانه که چشمان او نشناخته بود. آنت اکنون به قرن دیگری تعلق داشت. ولی وقت آن نبود که آنت چشمها را ببندد و مانند او کنار او دراز بکشد. با دستهایی بر فرو رفتگی سینه به هم پیوسته. واظیفی داشت که میبایست به انجام برساند آنت دست و رو رخت پوشید مراقبت کرد که آسیا اگر هم به ناخواه خود غذایی بخورد آنت به آن مجبورش کرد آسیا سرباز باز میخورد، می می‌خورد اشک می‌ریخت اشک‌های خود و غذا را با هم میخورد. و در پایان دلش به هم برآمد و غذا را برگرداند صبح بسیار زود تابوت دوگانه را آورده بودند و دست به کار شدند تا در آن زندان سربی را ببندند آسیا مانند اقل باختگان به راهرو گریف گوش خود را به هر دو دست میگیره آنت از آن سر باز زد که دور شود نگاه میکرد که فرزندش را چگونه در تابوت زندانی میکنند با دهان بسته به پسرش میگ هیچ نترس من اینجا هستم. با چه پس از آن هر سه با هم تنها ماندند. ها بسته، سراسر روز دیگر تکان نخوردند. پسر و مادر و همسر هر سه دراز کشیده بودند. آنت آسیا را که نمیتوانست تنها بماند کنار خود بر تخت خیش جا داده بود. آن دو پهلوی پحلو پهلوی هم به پشت دراز کشیده بودند و آنت دست آسیا را گرفته بود. آسیا خرف گشته از اندوه خود را با هم همه های کوچه کرخ میکرد یا به وزوز شوم مگس درشتی که در اتاق بود دست و پا میزد. دست آنت او را قویتر تر میفشه با چشمانی باز که به سقف دوخته شده اما آن را نبیدی. آنت سراسر زندگی خود را با مارک به یاد می آور. قطار شب پس از ساعت یازده حرکت می کر. آن دو زن کنسول فرانسه را روی سکوی راهن یافتند و او که آنان را در پناه خود گرفته بود تا ندیدشان که سوار قطار شده اند نکرد. آنان یک کوپه رزرو کرده داشتند. آنت وقتی که برای خداحافظی از پنجره واگن به بیرون خم شد، یک بار دیگر در آن سوی صف پاسبانان پسرکی را که بازویش شکسته بود و دخالت مارک از مرگ نجاتش داده بود، دید. او موفق شده بود که خود را به سکوی راهن برساند، ولی از واگن دورش نگه می داشتن. آنت با دست به او اشاره کرد و به کنسول گفت که می خواهد با او حرف بزند. کلونتر با بیمیلی گذاشت که جوانک بیاید او شتابان خود را به پلکان با رساند و اشک ریزان دست آنت را بوسید تند و پشت هم چیزهایی می میگفت که آنت نمی تواند دریابد. ولی آنان نیازی به سخن نداشتند آنت دست خود را رها کرد و آن را بر سر پسر گذاشت و به صدای بلند چونان که هر یک از حاضران به تواند بشنود گفت که مراقبت از او را به مقامات انتظامی سفارش می کند و از کنسول خواهش کرد که بعد او را از آنچه بر سر پسر بیاید مطلعه کند میخواست آنجا که مقدور باشد مانع آن شود که پس از عزیمت او در پی تلافی برایم. لوکومویو سود زد نمیخواستند که این صحنه به درازا بکشد. آنت در میان رخت و روسری سیاه به جای خود نشست و قطار در درون شب فرور است.